0: Varmt välkommen till Prata pengar, på podden, podden där vi djupdyker ner i aktiesparandets fantastiska värld. Här kommer ung aktiespararens vd Filip Scholze, investeraren Niklas Andersson och klippan på klippan, Patrik Boström.
1: Säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till den här sommarpodden får vi säga av prata pengar. Det är avsnitt 84 Niklas.
0: Ja, men vi börjar avancera uppåt. Vi har 100 i sikte. Men det här är alltså 84, så det är några avsnitt kvar.
1: Ska jag berätta om. Eh, ja, men gör det. Ett försök på avsnitt 100. Absolut. Ja, jag skickade till, till HMs IR-personer. Eller de har någon sån här, du vet, info att något sånt. Och så skrev jag så här, att eh, vi, he, vi heter Prata pengar, unga gör den här. Och vi skulle jättegärna tycka att det var kul om eh, eh, Karl-Johan och, och, eller skrev jag Stefan. Eller jag ska faktiskt Stefan och eller Karl-Johan skulle vilja gästa vårt eh, jubileumsavsnitt nummer 100. Eh, och i, idag fick jag svar. Idag är det den 28 juni. Att
0: eh, Hej, vi har kollat, men
1: vi måste tacka nej.
0: Ah, Jäkla tråkigt. <laughs> alltså, jag tänkte när du sa sådär att ja, men o, oh, nu kanske vi Nej, men då hade jag byggt upp det mycket snyggare. Nej, jag blev jättebesviken. Ja, men det här är ju lite problematiken kring HM: att man kategoriskt har tackat nej i, i mångt och mycket till att vara med och kommunicera med sina investerare. Eh, jag hatar HM för det. Eh, jag gillar bolaget, men jag hatar dem för, för det. Nu. nu jag hatar väl inte, det är väl lite starkt Nej, men man Jag inte ogillar det. det starkt. Ja. Och speciellt om det är så att man har gått från våra största, börsens största bolag och blivit omsprunget av Nordea, där man har liksom tappat marginaler i fem års tid och man har liksom gått skit helt enkelt. Då ska man ut och kommunicera med marknaden och sina, sina investerare, men de är ju inte riktigt så intresserade av det. Och det tycker jag är, är synd Ja, jag tycker det är tråkigt. Eh, sen har väl de också sagt någon gång att de inte riktigt kanske tycker att det är så roligt att vara på börsen och sådär. Men jag menar, nu är ni på börsen, ni har många småsparare som investerare, eller privatsparare som du Filip, vill att vi säger. Då är det ganska <laughs> snyggt att faktiskt kommunicera med dem. Ja,
1: jag tycker det. Jag hade tyckt det var kul att de kom hit. Sen vet man ju inte om det här är liksom, det är säkert någon pressperson däremellan som, som tar det här beslutet inte det, de själva. Det är
0: enklare att få hit Riksbankschefen än eh, Stefan och Kaljon
1: Och det kanske är konstigt. Ja. Jag vet inte. Men eh, ja, är det någon som har känningar där ute och har connections till dem så, så eh, försök att hjälpa oss att håsa, håsa upp det här lite grann så att vi kan eh, få hit dem eller någon annan spännande gäst till avsnitt
0: 100. Ja, för det här är ju också lite spännande. Nu ska vi inte sväva ut kring det, Filip, men just det här avsnitt 100. Vi kan ju också ta in lite eh, tips och T idéer ja, på vad vill ni att vi ska få in för gäst till avsnitt 100 eller kanske vad vill ni att vi ska göra på avsnitt 100 så man kan få fira det lite grann i alla fall.
1: Jättegärna. Eh, men nu ska vi svara på lite lyssnarfrågor. Eh, och den första har kommit per mejl till pratapengar från Anton. Eh, Anton skriver så här. Hej, jag månadssparar löpande i aktiefonder och där ingår Spiltans investmentbolagsfonder. Både den svenska och den globala. Jag har även en aktieportfölj där jag också tenderar att dras mot investmentbolag. Borde jag skippa på lagen i aktieportföljen helt och hållet då jag redan har en stor exponering till dessa två via fonderna? Alternativet är ju att eh, helt och hållet gå över till aktier men jag vill gärna behålla mina fonder då jag vet att jag inte kommer röra dem överhuvudtaget vilket inte är fallet när jag köper aktier. Eh, och eh, det här är ju intressant eh, Vi kan ju bolla lite kring det här vi, vi kan ju inte ge Anton något råd För Anton ska ju bestämma liksom själv vad han vill göra Vi får inte ge råd heller Men vi kan väl liksom eh, resonera lite kring det eh, Han har, köper liksom de här fonderna som, Där fonderna köper investmentbolag Sen köper han också samma investmentbolag Förmodligen då eh, direkt som aktier. Eh, och det blir lite kaka på kaka.
0: Ja det blir det verkligen.
1: Men behöver det vara helt fel då?
0: Ja. Varför? Ja nej, men det, om det är så att man ändå köper aktier. Så kan man ju lika gärna fokusera på att köpa de underliggande aktierna istället. Då finns det ingen anledning att köpa ett skal eller en fond som paketerar här åt dig. Eftersom att du redan gör det själv. Det är som att prenumerera på en färdig matkasse och betala extra för det. Mm. Eh, för, för att få en hemlevererad till, till, eh, till förstoron, eller ja, far, säger man eh, få en hem får en hemlevererad mm. ja. samtidigt som man ändå åker till affärn och handlar. Så det är så att, ja. men jag åker till affärn och handlar, samma matkasse. Och när jag kommer hem så har jag en identisk matkasse på, på bron mm. som har blivit hemlevererad till mig. Det blir lite kaka på kaka och jag tycker också det är intressant här när man säger att eh, man absolut inte rör fonderna men istället rör aktierna. Jag tycker att ha en mental bokföring och, och, och låt sett liksom, en titel på dina aktier att det här är kärninnehav, de rör jag inte.
1: Nej. Men det kanske är svårt. Och liksom, det tar väl kanske några år innan man vet vilken kärninnehav är. Och det kanske liksom förändras över tid. Jag tycker ju liksom. Ingen av, ingen av mina innehav har ju varit ett kärninnehav. Om man nu ska använda ett sånt uttryck liksom från början. Det växer ju till sig över tid. Och jag kan tänka mig att när man har fond. Eller det är väl så när man har fond. Man har ju inte samma liksom känslomässiga kanske connection till den. För att det är liksom. Det är bara en produkt och så ligger en massa saker där i. Medan en aktie liksom. Det är ju. Den har ju en identitet på ett helt annat sätt. Har du hm sagt, så har du H&M. Men har du en fond där H&M är den största delen så är det ju inte liksom H&M på samma sätt. Alltså jag förstår ditt resonemang Niklas. Men ja, och nej det kanske inte är helt rationellt att göra på det här sättet. Framförallt inte heller med avgifterna i och med att fonderna ligger och kostar varje år. Eh, nu kostar väl, spiltans kostar vi då. Den svenska 0,20 och den utländska 0,5. Eh, och köper du aktier så betalar man kanske då 0,25. Så första året är det dyrare då jämfört med den svenska fonden. Men år två så blir det billigare. Eh, I och med att fonden kostar varje år, aktien kostar bara vid köp tillfället. Det är, det är väl ganska.
0: Ja, och med det är inte är gratis kortarslängd, det finns ju det också. Med ja, det.
1: men nu måste man väl tänka långsiktigt. Gratis ja, kortarslängd tar ju slutet rätt fort. Um, så nej, det kanske inte är helt, uh, helt perfekt, men, men, men någonstans så tycker jag ändå att Anto är inne på uh, någonting klokt i det här med att såhär, men jag tenderar inte att röra dem så därför gör jag det här uh, så här, man får göra hur man vill så länge man tycker att det funkar för en. Sen tror jag han har svarat lite på frågan själv när han ställer den. att så här, Ja, det är klart att det blir en överlapp. Och det hade kanske varit irrationellt att göra det helt och hållet i aktier då. För att skulle du kunna hålla samma disciplin då att inte sälja eh, så skulle du få ner dina transaktionskostnader. Så är det förstås, avgifterna för att handla. Men... Eh, man får prova sig fram. Jag vet ju många som både har ett fondsparande och ett aktisparande.
0: Ja, och det har man väl liksom indirekt också via ppm-sparande. Jo, man ju men även utanför också. det.
1: Alltså, jag vet, jag vet många som liksom har så här: Man, man har liksom en portfölj som så här, men här har jag en fondportfölj som bara får ticka på. Och sen har jag liksom aktierna som jag är med laborera lite med. Mm. Och det är kanske är en mognadsprocess. Man ja, kanske det kan gör man, det ett ja. tag,
0: och sen kan man gå över helt och hållet på aktier eller helt och hållet på fonder, vilka man nu tycker passar det bäst. Ja men det kan nog vara, det är nog en bra poäng men just det här med, i det där fallet att det både är en investmentbolagsfond och investmentbolag också, det är ju lite grann som att paketera sina aktier i, vad heter det pappret, Hellosanfall hello, hello, Ja, någon sånt här vackert litet papper för att omgärden brukar att blomma Jaha. Eh... Eller choklad eller vad den kan tänkas vara. Cellofan. Cellofan. Det blir liksom ett extra lager på någonting du redan har i dagsläget för att han säger ju att han redan har lagarna i portföljen. Ja, precis. Eh... Och sen tycker
1: jag det här med sammansättningen du säger är intressant också. Därför att när du köper fonden och här då spiltans i i svenska då så har du eh, de har ju liksom typ 30 industriven 30 investor. Skulle du vilja sätta ihop din egen eh, Västmapolagsportfölj då kan ju du eh, göra liksom 10 10 och, och sen eh, fylla på med många fler. Man kan ju liksom då väljer man ju helt själv.
0: Ja det är ju som att köpa en, en rör, eh, thai, röd thai-röd curry. Ja. Den här grytan sätter ju dem ihop. Och jag menar en, eh, en fondförvaltare om det ska vara en use fond där har vi ju sagt tidigare att måste ju ha minst 16 innehav. Just det. det är för att ingen, ingen aktie i portföljen eller i fonden får överstiga 5% i utgångsläget. Nej. Men 40% av det totala värdet av den ja, totala fondförmögenheten 40% av dem får utgöras av 10% stekar och det är de här två mm. tillsammans att det är max 5% per innehav men ni får ha 10% i per bolag så länge inte den här 10%-andelarna överstiger 40% av fondförmögenheten. De två tillsammans gör att man brukar säga att usage ger 16 innehav minimum. Specialfonder, de, där behöver du bara ha två, bolag, eller två innehav snarare. Mm. Men inget av innehaverna får överstiga 50%. Så att för att överhuvudtaget kunna ha en hand i den här fonden, att någonting kan stiga och någonting kan sjunka, så måste du ha för det två innehav. Just det. Mm. Men, men som sagt, man sätter ju i
1: ljusetsfonderna som finns i ppm, eller hur? Vi ser det så. Jag aj, tror inte aj, specialfonderna aj, finns där.
0: Det, det är verkligen en jättebra fråga för jag är inte riktigt fond, fondifierad av mig. Jag tror det. För,
1: nej, mm. så här, jag har hittat specialfond ibland som jag tänkte att den här skulle jag kunna tänka mig ha i, i premiepensionen, som är det korrekta namnet nu var inte PPM. Eh, ja, precis. Eh, och, och så har jag inte hittat den där. Eh, så. så kan det vara. Eh, ska vi gå vidare? Ja. Eh, tack för frågan Anton. Eh, kör, kör vidare, det kommer bli kanon här. Eh, sen har vi fått en fråga från Charlotte eh, och den här tycker jag är jätteintressant Hej, eh, Filip och Niklas lyssnar både på er podd och på fredagspodden med Hanna och Amanda kul, den får vi lyssna på mm. eh, har hittills tyckt att det har gått eh, bra och att de har fyllt olika syften eh, våra olika poddar då. men i det förra avsnittet, episod 269 och då förstår man att det är inte våran då, för vi har inte funnits så länge Nej. men av deras så hade de Konsektor står det här som sponsor och de uppmuntrar lyssnarna till att låna pengar för att göra den lilla extra som man vill på sommaren typ resa, inreda eller vad det nu skulle kunna vara. Jag är glad att jag har er två sittandes på andra axel jag kan säga till mig att belåning för sådana typ av konsumtion är skräp. Men för resten av deras målgrupp och lyssnare som inte har det kan det bli katastrofalt. Kan ni diskutera detta i något avsnitt framöver? Självklart. Hur ser ni på er roll? Och hur ser ni på det ansvaret man har som poddare med välighälsningen Charlotte? Otroligt uh, bra fråga. Eh, otroligt bra fråga, alltså. Och jag ska bara säga det också: att Jag har inte lyssnat på det här avsnittet. Eh, så att jag kan inte liksom eh, redogöra för det. Men jag gick in på det här Konsektors hemsida. Jag känner inte igen det bolaget heller. Men det verkar vara någon sån liksom, låneförmedlare. Eh, var det. Det var, det var ett, min uppfattning.
0: Var det ett sponsrat poddavsnitt? Ja, hon som sa hade. att de
1: hade någon som sponsor. Så där, det är det första man ska dra den åt sig. Eh, sen. Eh, Eh, för att då är man ju biased på
0: ett annat sätt oh, liksom, ja. såklart
1: när man får betalt för någonting.
0: Därför är det så skönt att vi inte är
1: det. Ja, det Fortsätter. är vi. Ja. Eh, men men eh, jag, tycker, eh, jag tycker Charlotte har en viktig poäng här och eh, vi eh, tycker ju att eh, man behöver absolut inte vara rädd för lån det här levererar ju ut till en privat ekonomi också. Men man ska vara, liksom, citera man tar rätt typ av lån. Och rätt typ av lån skulle kunna vara ett bostadslån till exempel. För att, liksom, man behöver det för att kunna ta sig in på bostadsmarknaden som det ser ut idag. Det är helt hopplöst och sparar ihop allting själv. Och, och, och där har man förhoppningsvis också en tillgång som ska öka i värde över tid. Man ska bo där. Det är liksom, det är per definition, liksom långsiktigt, förhoppningsvis. Eh, sen, sen är det självklart att liksom, bolån har också kunnat kosta jättemycket och sådär. Men, men man ska hålla isär bra och dåliga lån tycker jag. Och dåliga lån tycker jag typ typkategoriskt att vi skulle kunna säga är till all form av konsumtion.
0: Eller? Ja, äh, men det här, och det, det, det är jättebra att du säger det här. Jag skulle vilja varna faktiskt eh, våra lyssnare för poddar där ute som har samarbeten med mindre nogräknade samarbetspartners. Jag tycker det är skit. För att vara helt ärlig. Nu vet vi eh, inte hur det här, nej, går det här är. Nej, vi vet vi 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 inte om det här avsnittet. Men det här liksom, det, det gör mig lite förbannad när det kommer till privatekonomiska frågor. Eh, och man tycker, kanske vi har inte lyssnat på avsnittet, eh, vi har inte lyssnat, jag har inte lyssnat på dem heller, men, men att kanske säga att någonting är bra eller att man ska göra på det ena eller andra sättet, eh, jag, tycker att det är så jag tycker att det är fel och många lyssnar ju på det här och tycker att ja men säger de att det är så, så är det kanske så, fast man inte riktigt förstår den här kopplingen heller med att det faktiskt är sponsrat innehåll och det här är ju någonting som man i mångt och mycket går ganska hårt åt just nu när det kommer till exempelvis poddare, när det kommer till marknadsföring och att det måste vara otroligt tydligt det är rätt många som har åkt dit på det här jag har varit på en del sådana legala seminarier faktiskt och ja. lyssnat till just hur man bedömer och hur just man det. pratar kring det här Um, Men vi
1: sa, eller jag sa så här att man kategoriskt kan säga att lån till konsumtion är dåliga lån. Lån, till, kon med? lån, till, konsumtion, med?
0: lån till konsumtion är dåliga lån. Mm. Ja, det, det finns ett uttryck som säger the poor pays more. Och, och det där är ganska bra. The poor pays more. Det innebär alltså att om du är så du måste låna pengar så vet du att du alltid kommer vara den som går förlorande ur den transaktionen. Ja. Eh, för det är ganska dyrt att göra det här. Mm. Jag menar, att, att ha eget, eget kapital är ju inte gratis pengar det heller. Det Nej. ska man ju säga. För det finns ju något som kallas för alternativkostnad. Alltså, vad skulle jag kunna få för avkastning på mina pengar? Ja. Åtminstone 7-10% kanske lite norrut därutöver på, på börsen långsiktigt. Så att även dina egna pengar har ju en kapitalkostnad. Men det här
1: får jag ge ett exempel där då. Ja, eller som ja. ett undantag. För att konsumtion då kan man säga så om jag ska köpa en bil. Och så köper man en bil och så, och så ska man då. Man har pengarna. Vi säger att man har 200 000 att kunna slanta den här bilen för. Men sen tittar man på vad kostar det att, att ta ett bilån Vad kan det kosta? 3%.
0: Ja, det är nog lite högre. Ja, det... Fyra? Fem? Ja, nej, 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 nej. Mellan en och en halv och tre. Mellan en, mellan en och en halv och fyra skulle jag säga. För då ändå en viss form av säkerhet. Okej, okay,
1: men där under fem i alla fall. Ja, det tror jag. Ja, och sen har man då de här pengarna kanske på börsen. Och så, och så är man rätt säker på att... Eh, eller över tid kanske man då har fått i alla fall sju procent. Då kan det ju vara... Eh, då kan det ju vara rimligt att låna... För att du kostnaden för att låna är lägre än vad du tjänar på att inte ta av ditt eget kapital. Eh, men, men då är man inne på det här med nytta maximera som, som vi brukar prata om som du Niklas brukar nämna så fint. Eh, men men eh, det är klart att det är så.
0: Ja, och för alla är det ju liksom i allt vi har sagt det många gånger tidigare. Allt är inte eh, extremt kalkylerat. Det är så det heter. Det. <laughs> eh, så men, men, nej, men så eh, låna behöver
1: inte alltid vara dåligt. Men alltså, har man pengar. Eh, då kan man absolut ställa det emot att låna. Men har man inte pengar. Låna då. Inte för att köpa grejer och inte ha råd med. Nej. Spara hellre ihop. För att det går... Det, det, det är så stora risker att, att man liksom hamnar snett annars.
0: Ja, exakt. Och man kan väl säga som så här att jag använder ju belåning för att tjäna pengar på pengar. Men det är ju en annan, liksom, det är, det är en annan form av värdekedjan i Och det i passar hela... inte alla heller. Det passar säga. inte alla heller. Men det är en annan del av värdekedjan i universet av hur pengar fungerar. Och jag vill tjäna pengar på pengar. Mm. Och jag vill sätta mina pengar i arbete eh, och bli rik. Men, men i, att låna till konsumtion, säg en resa och sitta och betala av på den här resan, egentligen nästan kanske ända fram till, till semestertid i året efter, det är inte roligt, Nej. det är katastrof, och just det här Filip som du är inne på, som frågan berörde lite grann också, vad har ni för eller hur ser ni på ansvaret som poddare Jättestort eh, ansvar, extremt stort ansvar ja. skulle jag säga, vi tar det här på högsta allvar, mm. och det är därför jag aldrig, eller jag skulle säga, vi skulle aldrig någonsin sitta och rekna någonting här som vi tycker är dåligt, som liksom går emot allt vi står för, så att ansvaret är väldigt stort och vi har byggt upp en stor lyssnarskala, så att det, 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 vi har ett ansvar helt klart, och jag tittade faktiskt upp på Konsektors hemsida här också, medan du inledde den här frågan, och då kan man säga att det står så här den lägsta ränta som erbjuds av konsektors samarbetspartner är 2,95% för privatlån.
1: Då är det här juni den 28.
0: Ja, men räntan du slash ni erhåller är rörlig och sätts individuellt utifrån dina förutsättningar och privatekonom din privatekonomiska situation. Nominell ränta. Är 2,95 upp till 18,95. 18,95% i ett nollräntemiljö är extremt högt. IKEA ligger på samma sätt. Jag tror Klarna ligger på strax under 30% om du avbetalar. Det är liksom. Det, det är ja, men IKEA nu och kökslån för 0,99. Ja, det, ko det kan ko ko kolla villkoren. ikea korten ligger på 18,95 senast. Jag tittade. Det är extremt höga nivåer. Var försiktig. Eh, blir men du, men, men, men du, jag är inte klar. För då kan man säga så här. Eh, jag har ett jättebra exempel här. Mm. Högsta effektiva räntan vid lån på 10 000 kronor med ett års återbetalningstid är 35,68 mm. eh, Då blir det dyrt. Att åka på en resa för 10. Konsektor kastar jag i soptunnan. Ja, och det
1: finns ju många bland. Håller man på med sånt så ligger man ofta där.
0: Eh, alltså på de nivåerna i ränta. Exakt. Och ja. sen är det ju så att det sätts ju individuellt också beroende på kreditvärdighet. Och återigen, det här är ju det poor pays more. Har du en dålig kreditvärdighet, har du dålig kredithistorik, då kommer du att få betala mer också. Men det kanske är ytterligare skäl till dels ett, att du ska rätta upp din ekonomi och komma på, på fötterna. Två, inte hålla på med krediter i och med att prissättningen också kommer ske utifrån efter den historik du har. Mm.
1: exakt. Ehm... Um. Sen tänkte jag att vi ska gå på nästa fråga som lyder så här. Hej Niklas och Filip. Min fråga till er, till er är hur man ska agera på aktiemarknaden i händelse av finanskris eh, med välgånghälsningar.
0: Elmer. Elmer, du jätteintressant. Du, Filip, jag måste bara basera på, på andra frågan. Okay. Jag blir så upprörd om det nu är så att man faktiskt rekommenderar sina poddlyssnare att ja, men låna vi måste lyssna. Så, ja, men då får man lyssna. Ja, om det är så. Jag jo. vet inte om det är så. Men om det är ja, så det... Det lät så, vi... så
1: på Charlotte här och det är ju hemskt. Är så, för ja. liksom. Men nu tar vi finanskrisfrågan där. Ska du börja? Eh, ja, jag i händelse av finanskris. Alltså jag har ju inte riktigt upplevt det. Alltså jag, jag var ju aktieintresserad av att liksom var på börsen eh, liksom under den tiden. Men det var inte liksom... Alltså, jag hade ju inte alls sparat ihop så mycket pengar som jag har nu. Och jag har inte jätte mycket nu heller egentligen. För att man är fortfarande bara liksom i starten på sin sparresa någonstans. Men jag kan inte liksom. Jag kan inte komma ihåg hur det kändes just då för att jag liksom jag pluggade och det var inte så att jag fick in en massa nya pengar som jag kunde återinvestera. Eh, så att eh, men skulle det hända nu så hoppas jag att jag bara skulle fortsätta som jag gör idag. Att köpa, 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 köpa eh, varje månad efter sitt kväll. Det är det tråkiga och enkla svaret men jag tog med den här frågan för att det tål att upprepas. Eh, du Niklas som, sen är också så här, jag glömmer ganska lätt sånt som har hänt där bak. Eh, så att eh, jag kommer inte riktigt ihåg, men du har ett bättre minne vad jag Niklas, Så du kanske kommer ihåg exakt hur du agerade senast, och då blir frågan, skulle du göra likadant
0: igen? Ja men det skulle jag, och man kan väl säga så här minnet är bra men kort, speciellt det finansiella minnet kanske, men jag tycker just finanskrisen var ju bra på så sätt att det, det hände väldigt mycket på, på väldigt kort tid, och man lärde sig hur man reagerade och hur man sedan agerade, och jag tror att jag brukar säga att köp när du gör som ondas, där är inte bara en klyscha när det är happy times, utan det är ju också i de tråkiga tiderna man faktiskt ska Eh, praktisera den här eh, numera klyschan då. Men det är ju så att det är ju i de sämsta tider som de bästa affärerna gör så frågan är ju ställd hur man då ska göra i nästa finanskris. Eh, och det är inte säkert att det kommer en finanskris. I, det kan i... vara någon annan typ av kris ja. som
1: påverkar finansmarknaden. Ja. Bra. bra eh, nej se. men
0: vi hade ju någonstans vad ska man säga om vi går lite en, en bit tillbaka. Vi hade eh, Asienkrisen 97 98 var Rysslandskrisen 1998 också, de ställde väl in betalningarna vi hade IT-boom och krasch 2000 vi har haft finanskrisen som varit en statsfinansiell kris som varit lite grann en realekonomisk kris vi hade statsfinanserna 2011-2012 någonstans eh, så att i mångt och mycket just samma kris kanske inte riktigt kommer igen i alla fall inte i det korta perspektivet men att det kommer sätt på börsen det går ju hand i hand med konjunkturen mm. men jag tror ju någonstans att ja, men, konjunkturen går upp och ner men den går ju upp över tid så att hitta de bolagarna som man vill äga långsiktigt vars affärsmodell man tycker är vettig och så här fortsätt köp och köpa även när sentimentet är lite tråkigt för det är ju faktiskt då de bra affärerna görs och vi har ju mm. varit utfyllda på att och en del och då har vi, brukar vi ha med oss en bild som visar eh, både bull markets och bear markets- eller vad man ska säga, egentligen sen 30-talet- eller 20-talet i USA- mm det man kan se att det är enorma uppgångar på börsen i happy times. Mm. Och sen när det blir de här riktiga sättningarna så brukar det gå ganska fort ner. Mm. Det håller inte i sig så Nej. länge. Och det är ju just när börsen går ner och det är mörka tidningsrubriker. Och folk tycker att det är jobbigt och många kanske har haft belåning och måste sälja det. Och det utlöser stopp -loss nivåer börsen faller ytterligare, det blir jobbigt bostadsmarknaden kanske faller, aktiemarknaden faller man tycker att det är jättejobbigt och sådär och då vill många ut samtidigt mm. så att just nedgångsperioderna är ofta väldigt väldigt mycket kortare än vad uppgångsperioderna är mm. och det är ju där man också då helt enkelt ska ha modet att säga så här: men är inte det här samma bolag som det var igår? Är det inte samma bolag som jag faktiskt kärlek ner mig och tycker att det har en bra affärsmodell? Kommer de inte tjäna pengar i fortsättningen och framtiden också? Och vad där och köp? Mm.
1: Verkligen och, eh, och, och jag tycker så här: Har man, har man eh, också funderat den tanken där man väl har köpt ett bolag från början. Då, och, och sen om bolaget liksom fortsätter alltså går bra. Eh, då kan man då behöver man kanske inte följa bolaget lika lika noga. Det blir ju just där det börjar liksom vikta eh, neråt och svikta neråt och, och det börjar gå dåligt. Det är då tycker jag, i alla fall i min portfölj så fungerar jag. Eh, när någonting inte går riktigt som jag hade tänkt mig. Det är då jag börjar liksom fundera igen. Är det här bolaget som jag trodde. Eller som det var då när jag valde att gå in och så vidare. Så att liksom, när det är rött i portföljen. Plocka ut dem och ställ er samma fråga igen då. Eh, men annars inga konstigheter. Eh, sen har vi en annan fråga från Anna. Eh, och hon, eh, hon skriver så här. Vi först och främst tacka för podd. Kul. Eh, ni gör ett grymt jobb, skriver också utropstecken.
0: Ja, men blir det är glada? kul. Ja, men men det blir det är, är kul att få den där återkopplingen. Blir... Ja, det är väldigt roligt. Det är värre att träffa på rätt ställe.
1: Exakt. Och det här är en superintressant fråga. Eh, jag undrar om det finns någon anledning att föra en tradingjournal när man sparar långsiktigt. Eh, gör ni själva några löpande anteckningar kring ert eget sparande? Önskar er en trevlig sommar. Med vänlig hälsning, Anna. Eh, tradingjournal. Det här kommer jag ihåg att... Eh, lite så här aktie, aktie ABC på något sätt första utbildningar man gick och första böckerna, jag tror den här Trading tradingguiden som vi har pratat om i något av också eh, att det kanske stod med som ett tips där, man ska skriva ner hela tiden som i en journal varför gör jag det här köpet nu eh, och, 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 att, och då kan man göra det i det här långsiktiga sparandet eller när man väl köper eller säljer alla transaktioner man gör så gör man på det viset Eh, för att då kan man hela tiden gå tillbaka hur var det jag tänkte då, hur tänker jag nu hur ser jag på det här bolaget, hur har jag sett på det här bolaget över tid eh, och jag tycker att det är en, en jättebra grej att göra även om man sparar långsiktigt, kanske i synnerhet då eh, på något sätt, för att på det kortare perioden så har man ju kanske ett bättre minne av varför man valde att, att göra på ett visst sätt men eh, om man då ska svara allt på den här frågan, om man själv gör det så måste jag svara nej jag för ingen liksom Eh, tradingjournal som jag kan gå in och kolla kolla exakt så här tänkte jag när jag gjorde det köpet.
0: Gör du det? Nej det är ju inte jag heller men sen blir vi kanske lite grann och även än mer framåt egentligen kanske att vi kommenterar och diskuterar våra köp med i podden. Det här blir ju någon form av dagbok ja, det blir också för mig. Ja, ja men det, men det blir det. Men, jo, det är men, men annars nej det gör jag inte men jag kan rekommendera och tycka att det är bra att faktiskt göra ja, det. Det är ingen dum idé. Nej ja, men det är inte därför att och liksom det kan vara ganska nyttigt att, att göra det och gå tillbaka både om det gick bra eller om det gick mindre bra och försöka lära sig av det. För att även som, som Warren Buffett då har sagt learn from your losses, you paid for them om det nu skulle gå åt fel håll att man lär sig och utvecklas hela tiden och är det som man för logg kring hur man tänker och så när man gör investeringarna så är det väl ett, ett verktyg och en språngbräda att ytterligare förbättra och verkligen få högoktan i reflektionsunderlag för sina affärer och verkligen bli mycket, mycket duktigare. Mycket snabbare, tror jag. Så att, eh, ja, all in. Jag tycker det, det låter jättebra.
1: Mm. Alla sätter bra utav de dåliga. Ja, för det är en klyscha.
0: Absolut, okay. men just det där också för att få underlaget till hur man tänkte. För annars kan det ju vara att man blir lite biased och man, man ändrar lite grann på nej, men jag tänkte ju så här. Och sa, nej, det gjorde du inte. Läs vad du skrev, Exakt. vad du tänkte så. Ja, men verkligen, det äh... lär
1: sig på... Både sina lyckosamma drag och sina kanske sina Exakt. Eh, ska vi ta sista så Sen har jag några lite kortare twitterfrågor här idag
0: också. Men sista mailfrågan eh, den är lite lång. Och Niklas, nu eh, behöver du vara fokuserad. Alltså jag sitter i telefonen här och försöker få fram krediträntan på Ikeas familykort. Ja, men, men, men länken funkar inte på det sajten. Nej men stort i det. Ja. För nu ska vi lyssna på vad Hugo har
1: skickat in. Här. Ja. Han skriver så här, hej eller hejsan säger till och med, har en fundering eh, när man under kortare perioder får, får mer inkomster. Eh, jag tänker att jag ska jobba mycket extra under sommaren jag ska sätta in hundra av det som jag tjänar extra då utöver min fasta lön eh, så ska jag sätta in allt extra eh, på börsen. Är det dumt att man under sommarmånaden då lägger in jag behöver inte skriva, eller jag ska, ska jag säga hur mycket pengar det är då? Ja, eh, 7000 kronor, för det är bara Hugo, det är ingen som vet vem Hugo är. Eh, att jag lägger in 7000 från de vanliga då 2000, han månadsparar normalt sett då när han jobbar 2000 kronor varje månad. Men under sommarmånaden kommer han känna sig på så mycket att han skulle kunna lägga in 7000. Och då undrar han, är det dumt då att... Kör 2 000 under hela året och 7 000 under sommarmånaderna för att liksom sommarmånader vet man ju inte om de kommer vara bra eller dåliga eller är det bättre att han använder sitt sparkonto som att han har lite buffert och så fördelar han ut och sparar kanske 3-4 000 varje månad under året och sen fyller han på från det som man har lånat från sin buffert då så lägger han tillbaka det när sommaren kommer vad
0: hur tycker vi att han ska göra det här det beror ju på, lite grann hur, på hur pass långsiktigt man investerar. Men, men är det så att det här är ett väldigt långsiktigt sparande så kanske egentligen idag inte spelar någon roll om det är 2 eller 7 tusen. Men jag gillar ändå tanken, ja, jag gillar också tanken. att ha lite hårt krut och kunna liksom, eh, sprida ut det lite mer under året.
1: Ja, och, och Han säger Hugo, här också att han är i ett ganska tidigt stadie här nu. Eh, han har 15 aktier och... Eh, Eh, och eh, ja, det är liksom det är på lång sikt det här. Det är det som är, det är, det som är tanken. Eh, så tolkar jag det. Så att liksom sen... jag, gillar, jag gillar tankegången. Och det här är de här. det är får man liksom fastna lite i sin egen tanke här för att det går ju att vrida och vända på så många olika situationer och det är det som är lite stimulerande tycker jag, att man sparar är ju det viktigaste men just när man grottar ner sig och ska, det här är lite samma att man ska liksom och, maximera och så här det, det är lite åt samma håll
0: ju mm. och just det här det faktumet också att man i sådana fall kan ta den här slanten pengar höja den månatliga sparandet ja. hela, under hela året istället, det är för att börsen är ju inte billig idag, många kan säga att börsen är jättedyr, och håller inte riktigt med om det för att vi har också sett en vinst tillväxt, alltså att börsen växer in i den värderingen som är där ute just nu. Och det är fullt normalt. att tro man att vinsterna kommer att stiga. Ja men självklart så handlar man upp börskurserna. Det, det, det är logiskt. Tror man att en lägenhet kommer att vara dyrare nästa vecka. Men då köper man den idag. Det är samma sak här. Tror man att vinsterna kommer att stiga. Då handlar man upp aktierna idag. P-talarna ser lite dyrare mm. ut. Och sen stiger vinsterna och så faller P-talet tillbaka. Det är fortfarande det dyrare p talen än vad det har varit historiskt. Men det är inte, som, det är inte extremt dyrt. Men det är inte heller 2080. När börsen kunde stå i P8-9. Nu är vi snarare uppe i 17 och år, 100 års snittet var väl 14-15. Jag gillar nog mer det här faktumet att, att man liksom höjer sparandet under hela året istället faktiskt.
1: Ja, men det är ju både och Därför att eh, sen är det såklart den här långa. Eh, hur långsiktig det är. Det, det beror ju såklart då på. Eh, om det är mer eller mindre viktigt att göra för att på 40 år kanske inte spelar det så jättestor att roll, det spelar nog inte så stor roll. Men, men är det, är det liksom kortsiktigt sikt absolut men sen måste man också lägga in en faktor i det här att vad händer om han liksom lånar då pengar från sig själv från det här sparkontot under året och sen av någon anledning inte har möjlighet att jobba nästa sommar och fylla på det här igen det blir ju ändå liksom ett lån eh, från sig själv och man använder pengar som man kanske egentligen hade tänkt använda till någonting annat så att liksom, det är väl det man får lite lite väga och där det inte går att nyttomaximera hela vägen. Men känns det okej okay i magen om man känner att så här, men det här är rimligt så gör det. Och hela grundtanken i varför man vill göra det är ju för att man vill sprida ut köpet så mycket som möjligt så att man inte riskerar liksom att köpa vid ett eller två tillfällen som råkade vara fel.
0: Nej Och gå inte på grundbuffertmässigt heller. Nej, det är dumt. Mm. Nej, det är dumt. Se till att ha en buffert hela tiden. Jag
1: åkte på en riktig sån eh, skitkostnad igår. Jaha, var det då? Eh, nej, men det var, det var en... Eh...
0: Årsdagen för Brexit så åker du på en riktig skitkostnad. Ja, exakt. Vilket dåligt omen. Nej, men
1: det var så här. Jag och, jag och Tove var i åren med unga aktiesparare. Det var årig kapitalmarknadsdagar. Men sen valde vi att vara kvar där ett par dagar extra.
0: Och nu är det juni så då kommer de att säga att Filip du har inte lämnat tillbaka dina skidor. Nej, <laughs> nej, nej var... så
1: var det inte. Nej, men vi, hade varit kvar, vi skulle vara kvar ett par dagar extra och eh, för vi hade fått möjlighet att, att, att vara det utan extra kostnad då varken för oss eller för spara. Men, men sen i maj så tyckte de inte det så längre utan då tyckte man att, att, att nej men det här ska ni prövsa för de här rummen där som ni har bott på dem. Och, och det är väl rimligt är absolut, man ska betala och göra rätt för sig men det var liksom min förväntan av när vi åkte dit så var det att vi skulle inte behöva betala för de dagarna men det var liksom inte jag som hade dialogen så jag kan inte bli med någon här egentligen men sen så, så då hade vi, då fick vi betala det här eh, och då var det typ fyra och ett per person för två nätter. Eh, så att det var ju liksom så här, den var ju halvdryg då. Men då var jag glad att jag hade en liten buffert att ta av.
0: Ja, det förstår jag. Men uh, det är ju de här riktigt oförutsedda kostnaderna som det är skönt att ha en buffert. För du brukar ibland säga att man ska ha en buffert som. Fan då alltså. Ja, det gör det. Du brukar säga att man ska ha en buffert som täcker månadskostnaderna i ex antal månader. Men en buffert för oförutsedda utgifter är ju per definition för oförutsedda utgifter och inte bara för de månatliga kostnaderna i ex antal månader.
1: Den här var oförutsedd Exakt. Ja. Men nu glömmer vi den. Uh, har vi det,
0: det är det man i finansvärlden och i den akademiska världen pratar för sanken kost eller sjunkna, exakt. sjunkna kostnader. Det är bara get on. Ja. Det, är en, det är en jämförestörande engångspost. För Filip åker aldrig tillbaka till året.
1: Nej, Nej. det kanske blir så. <laughs> eller jo, jag är ju aktieägare så att det, det lär man ju kanske göra. Jag kokat åka istället. Uh, ska vi köra några snabba Twitter-frågor? Ja. Första kommer från David Viberg och han säger så här. Har sparat i aktier ett tag och funderar på att gå med i unga aktiesparare. Vilka fördelar finns det med det? Övertygar mig.
0: Men var det inte han som sa det? Nej jag orkar inte vänta nu går jag med som medlem istället. Så en liten stund senare så var han medlem?
1: Nej, för jag har svarat honom på Twitter idag.
0: Ah, okay. Ja, okej. Okay, det är ny. Men jag vill, ja, det är ny. Det, det är ny. det var någon annan under Den när här får vi aktuell. lite
1: då då. Ja, nej, precis. Nej, det här var idag.
0: Ja. Men vad ska jag säga? Ska vi ta mitt perspektiv eller ska vi ta ditt perspektiv som direktör för nej, förbundet än så länge? Nej, ta ditt perspektiv. Ja, men jag tycker någonstans dels är det i utbildningarna. Eh, att man får... En, en av Sveriges absolut bästa utbildningar just när det kommer till aktier och sparande. Det är
1: inte en av, det är Sveriges bästa aktieutbildning.
0: Fram till att du och jag kommer starta ett koncept här lite senare. <laughs> <laughs> Nåväl, okej. Okay. Än så länge så är Sveriges bästa aktieutbildning och dessutom kostnadsfri. Jag blir lite matt när jag får reklam från olika finanshus hit och dit och lite privata ja, de, de ska ta en 13, 14, 15, 1600 spänn 2000 kronor för en utbildningshelg när man lika gärna kan, kan gå till unga aktiesparare och få den här utbildningen istället. Mm. Och sen är det ju alla aktieträffar också runt om i vårt avlånga land där man får träffa de här bolagen som man kanske vill investera i Får liksom en annan dimension också när man träffar bolagen som inte går riktigt att läsa sig till. För ibland har jag hört att ja, jag kan ju läsa i årsredovisningen kring det här bolaget istället för att gå på en bolagsträff. Nummer ett, de flesta gör det inte. Och nummer två, det här det är en extra dimension som man aldrig kan komma ifrån. Att den adderar ett värde. Och jag brukar säga att någonstans 60% av vårt språk är kroppsspråk. Så att det är rätt vettigt att lyssna på människorna. Det är ofta kanske... Ibland kan det vara i människor men inte sällan kanske en finanschef eller en vd man berättar om bolaget. Det kan ju vara så att de är storägare eller huvudägare också eller följer pilotskolan. Man får liksom en helt annan bild av bolaget. Och sen sist men inte minst det är ju ett otroligt fint nätverk av ungdomar som man, man lär känna. Och i mångt och mycket så tror jag nog att sannolikheten är rätt stor att man kan få vänner för livet också. För när man börjar komma upp i ålder. Så eh, kanske den gemensamma nämnaren inte längre är att man går i samma klass eller på samma skola utan det blir ju mångt och mycket mer kanske att man jobbar på samma arbetsplats eller i det här fallet då att man har samma eh, fritidsintressen och det här är ju investeringar, det blir ju en perfekt plattform för att hitta människor som tycker att det här är riktigt roligt. Och kunna prata om det här tillsammans. Du svarade
1: exakt det som jag, men med mycket, jag hade bara 140 tecken när jag skulle svara här. <laughs> Twitter, så att, så att jag size. Ja exakt, så att jag svarade så här, ja men typ aktiekompis, det är det du kallar nätverk och utbildningen. Och sen sa jag också att det finns lite lull, lull utöver det. Men liksom med de <laughs> två grejerna tycker jag, de, de, de räcker. Uh, så varmt välkommen David om det är uh, så att du väljer att bli medlem. Nästa kommer, och det här är ju på hashtag prata pengar som vanligt. Uh, dit ni skriver på på Facebook om. Uh, på Facebook, det funkar också tror jag med hashtags där. Och ju Facebook funkar på med hashtags. Eller Fyrkant, exakt. Som pappa säger. Ehm. <laughs> uh, men på Twitter, det var det jag ville komma till, så skrev lastkajen eh, att hej, kan ni dra lite om hur avslut går till i kolen eh, från då trogen lyssnare sedan avsnitt 54. Eh, det kan vi väl göra? Det kan vi göra. Kålen eh, eh, finns ju två. En öppningskål som är mellan kvart i nio och nio. Mm. Där man, eh, i och med att bussen är stängd så från det att börsen stänger på kvällen till att den öppnar morgonen kan det hända massa saker. Ofta kan bolagen bestämma att ja men man, man kommer med en rapport tidigt morgon 8 eller 7.30 eller någonting sånt där. Och då har det hänt massa saker sedan stängningskursen igår. Eller det kommer ny information som gör att man vill ha ett annat pris än vad man stängde på igår i och med att det har kommit ny information till marknaden. Och då ger man bussen och alla som ska handla där, en, en, en kvart på sig att bestämma vart ska vi öppna idag. Givet den här nya informationen. Och, och ibland finns det ingen information så då är det ganska odramatiskt. Men då kan det vara något annat i världen som har hänt att liksom USA gick dåligt igår eller, och Kina är upp nu på morgonen. Ja, precis. Det finns ju alltid något själv. Det kan, ju vara något att, finns att, det. det kan
0: ju vara att marknaden egentligen vaknar på fel sida. Och det är bara lite sut. Liksom, det har gått upp mycket. Går ner, nu vänder det ner lite. Det är lite vinsthämtagning eller vad det än är?
1: Exakt. Men
0: det blir ju extra viktigt då om
1: det har hänt om det kommer rapporter eller ja. sådär.
0: Och det här jag pratade om, det är ju liksom marknadssentimentet ja, och själva humöret är. Vet, är, du, är du går Inte man in? specifikt. Nej, utan... går man in i ett rum där alla människor är riktigt förbannade och sura och buttra så blir man kanske lite sur och i själv också, det är liksom marknadssentimentet och så och det du pratar om här senast, det är ju liksom bolagsspecifikt om ja. bolaget rapport eller bolaget har lagt ett bud på ett annat bolag eller kanske fått ett bud på sig eller det kommer ut någon, kanske nog att någon har misssköts, eller att det är liksom någon skandal eller vad det än kan tänkas ja. men så då har man den här
1: kvarten och eh, under den kvarten så får vem som helst bara kasta in ordrar till inte riktigt vilka pris man vill för där kan bankerna säga, säga stopp på vissa nivåer om man är helt ute och cyklar. Eh, men då under den här kvarten så, så jobbar börsen med att hitta ett jämviktspris som det heter då och sen när klockan slår nio så, så har man hittat det här jämviktspriset där säljarna och köparna eh, verkar mötas eh, där det finns som liksom, störst volymer på liksom, samma nivå. Eh, och med volymer pratar vi då antalet aktier. Eh, och så öppnar man där och sen får det leva fritt under dagen. Eh, och samma sak då när börsen sen stänger då vill man också samla ihop sig lite grann och eh, komma överens på vad man ska stänga och då är det bara under fyra och en halv minut.
0: Vad stolt jag blir över dig. Det är ju utbud och efterfrågan även här. Vil Exakt. Vilken skön förklaring på kolen. Det är ju precis så det är. Ja. Eh. Men,
1: men då måste jag få fråga en grej här. Därför att eh, de som är lite snajdiga ibland säger så här, ja oh, handla i kolen." Och om jag då sitter och säger så här att ja, kolen så sker ingen handel utan det är bara en bud. Det, liksom, det är bara budas fram och tillbaka och sen sätts när klockan slår nio då, pang! Eh, så, så har man satt ett pris. Om man säger då att man har handlat i kolen betyder det att man handlade till jämviktspriset då? Ja, det gör det. Är det det betyder? Ja, det det. Så under själva kolen, då händer ingenting. Så de som försöker säga att de handlar i kolen det är inte så att de handlade 10 i 9 för att de lyckades få order under, under tiden.
0: Där. Nej. Nej, och ja. alltså, den amerikanska börsen stänger ju aldrig riktigt. Den amerikanska börsen har ju eh, off-hours, eh, egentligen rätt börsen då i, i ja, nu har vi sommartid då. men då stänger ju den amerikanska börsen klockan 22. Just det. Eh, men sen så, så brukar man ju kunna se i, i eh, amerikansk media att ja, men rapporten för Microsoft kom här. Eh, den var betydligt mycket bättre än vad, än vad bedömarna och analytikerkåren hade förväntat sig. Den, den, eh, den stiger eh, i, 10% i efterhanden. Just det. 10% på Microsoft är väldigt mycket pengar. Det är ett stort bolag. Men liksom, den stiger i det efterhanden. Kan det kan ju
1: hända när det är sådana här stora. Eller liksom ja, det kan ju göra. Kan göra. Ja. Alltså
0: Netflix är ett sånt bolag också. Ja, ja visst. Det handlas till jättehöga multiplar för att förväntningarna är jättemyta. Eh, och, och där är det ju också när, när det kommer den här typen av händelser, säger en besvikelse. Men då brukar man kunna se att exempelvis Netflix brukar. Men vilka
1: kunna, får i den här efterhanden?
0: Alla. Och då har aldrig ju mäklarhusen där också så att bankerna sinsemellan. De säger att men vi fortsätter. Eh, det det liksom regleras inte på, på börsen. Börsen är inte öppen. Okej, men de... så att lägger du via,
1: liksom på det vanliga sättet då kommer det nog inte gå igenom utan du måste, du måste få din bank att
0: göra den, eller? Ja, och det, ja. Är precis. Och det finns den här efterhanden. Gå in på Google och skriv en ticker. Ja, jag, jag skulle
1: in... säga, vad kul, Niklas. <laughs> ja, det in... är skitbra. Ja, det är den. Gå ja. in
0: på, på Google efter klockan tio och skriv in, in exempelvis AAP alltså kortnamnet, det är Apple eller SBUX för, för, för Starbucks eller vad man nu vill titta för, för bolag MSFT för Microsoft. Och då kan ni titta liksom att man ser grafen hur aktien har gått i svart. Mm. Och när klockan är efter tio, då kommer det vara grått. Men Exakt. det är efterhanden. Precis. Så då ser man där. Och jag menar, i Sverige den största delen av omsättningen är i kolen I morgoncallen i den första halvtimmen, första 45 minuterna kanske, och sen sista 5 minuterna där någonstans. Men sen kan man ju också säga, i den här kolen de här 15 minuterna, så brukar ju priserna kunna stiga och sjunka hejvilt. Mm. Så går man in i jag menar på min app på Avanza så går jag in och trycker på köp på en aktie jag kanske inte vill köpa men jag trycker på köpa ändå. Mm. Och då ser jag ju orderdjupet yeah, exactly. och då ser jag att det förändras hela tiden. Och ser att aktien ligger i 100 kronor. Jag kan lägga en köporder på 150, nu sa du att man inte får lägga liksom riktigt hur galet man vill, så må det vara. Men vi tar 120 som exempel då. Och sen så kanske den här aktien öppnar på 110. Har jag lagt en order på 120 då vet jag att jag får igenom min order på 110. Men har jag lagt den på 90, då får jag ju inte igenom den. Nej. Så jag kan ju lägga den betydligt mycket högre än vad jag säger att aktien eh, står i just där. Och jag vet att jag kommer inte få ett sämre pris bara för att jag är glad i hågen och, och nej, liksom nej. betalar vill nej, betala mycket. utan nej, Det blir nej. ju jämviktspriset så att säga. Så, så det är ju en viktig poäng men den här kolen är ju rätt intressant också för att eh, det, varför man gör det är ju för att man inte vill få en, en otroligt slagighet i början mm. när, när börsen öppnar men liksom en, en hög volatilitet. Liksom när, när piloten på flygplanen säger att spänn fast blir turbulent utan man vill ju att liksom ha en lugn, lugn öppning i aktierna och att köpare och säljare ska mötas det. så det blir liksom den här lugna starten ja. eh, helt enkelt. Och en annan grej, som jag, ja. jag jag kommer på den och så glömmer jag kommer på mm. den och så glömmer Nu ska jag inte glömma den. Eh, nu glömde jag den.
1: Ja, då tar vi nästa fråga. Eh, <laughs> får se nej, nej, nej. Just okay, okay, nu kommer okay. jag på den igen.
0: Ja. Gud förbaskat. Ja. Och om vi säger att en aktie står i plus 1% för dagen. Ja. Så kan det vara så att den här är upp mer än 1%. Mm. Det här är lite, lite mm. trixigt. Det är för att det är upp 1% mm. det är ju från axeln vart den började. Handlas.
1: Inte från vad den stängde igår. Exakt. Ah. Så att
0: aktien kan vara upp, den kan vara upp mycket, mycket mer än 1%. Mm. Så där får man titta vart, vart stängde den igår och vart är ja, den just nu. För att när den är uppe i en ja, det är det ju bara från jämviktspriset när, när kolen är klar när den börjar handlas. Så att de som har varit med i kolen på morgonen, de kan vara upp betydligt mycket mer än 1%. Eller nej mycket mer.
1: Ska jag, helt ärligt tror jag aldrig jag tänkt på det.
0: Nej men det nej, men Så det här gör jag alltid när jag tittar på det här. Intressant. Ja och därför. Eh, jag kan ju bara prata om i min mäklare. Det här är ju vad definitivt samma sak på Nordnet. Men. Storbankerna skiter vi. Men. Men, <laughs> <laughs> men, men, men därför nej, tittar jag de på. De får de också. Ja de får säkert ja. dem också. Där, därför tittar vi på candlesticks istället. Eller stapeldiagram. Ja. Just för att se, där, där ser man jo, inte, sant. alltså ett linjediagram Filip, mm. då ser man ju bara ett linjediagram, alltså en linje där du ser kanske den senaste månaden ja, eller senaste året, linjen går så här. Det, det längre trender, är det tydligare. Ja, men den bygger ju på stängningskursen. Nej, exakt. Om du, om vi pratar nu, det här är ju 28 juni när vi spelar in det här, mm. för ett år sedan och en dag sen så hade vi Brexit. Just det. Där, Filip, är det ju liksom ett skolboksexempel varför du ska titta på ett stapeldiagram istället för du vill ju kunna se vart under dagen handlade vi en aktie som högst och när handlade vi den som lägst. Mm. Inte bara var den stängde på, det var ner 18% procent mm. från stängningen på torsdagen till måndagen. Så det är inte intressant i ja, min värld att bara titta på. Linje, det, det syns nej, inte. Nej, nej. Du ser inte volatiliteten. Du ser inte liksom hur den har svängt upp och ner. Du ser bara vart den stängde. Och det kan ju vara så här, precis som ett exempel. Eh, som jag har, min goa vän berättade för mig här en gång i tiden att ja, men om du hyr en liten skidstuga uppe på 2000 ja, höjdmeter och, 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 och ska åka ner 2000 höjdmeter rakt ner, men sen säger jag på morgon, nej, jag skiter i det där. Jag åker bara upp för backen, mm. upp 500 meter upp, upp ner, upp ner, upp ner, upp ner, och sen stannar du igen på de här 2000 mm. höjdmeterna och går in i stugan. Du har ju inte rört det någonstans. exakt. Så man måste se vart hur mycket han gått upp och hur mycket den har gått ner, hur mycket den har rört sig och inte bara vart den har stängt. För det blir lite orelevant.
1: Och det är helt irrelevant exakt det är lite irrelevant, det är faktum att det heter irrelevant, är också lite irrelevant men ni förstår vad jag menar ja, ja, anledningen till att jag kan säga sig dig, för att jag har sagt orelevant jättelänge, så jag har blivit rättad så det tycker jag är kul att förrätta dig ja, jag
0: säger ju nog snarare, mer irrelevant, men norrlänningar brukar ju sätta o framför det mesta ja det hade så
1: hörni, nu vet vi att eh, ni vill eh, kliva ur eh, den här um, hängmattan och eh, springa ner på beachen eller vad ni nu hittar på i sommarvädret så vi hoppas det är härligt ehm, så så eh, vi låter er göra det och så hörs vi igen nästa vecka.
0: Ja, och som är skicket, alltid stapeldiagram, inte linjediagram.
1: Äh, men man, man, man kan växla dem beroende på, jag gillar inte att kolla på de här staplarna. Jag tycker de är svåra. De är inte svåra. Okej, okay, man får träna lite dem. Men eh, hitta det som känns bra för er. Mm. Hej då! Hej!